0: 那最后的清史稿最后说啊，说这个人啊，范宜之生有异禀啊，这个这个人是这个有点天才那个味道啊。年十五，群经子史略能背诵啊。范宜之自己的文字里也讲过，他十五岁的时候啊，这个很多的那书都已经读得很熟了。博涉多通啊，他的学问涉及到天文与地、礼乐律书声音文字、书画医药，他还有医书啊、技融之术，都能考其源流，析其直去啊。著书数十万言，这个是错的啊。这个其实现在翻译这全书出来，大概四百多万字啊。注书有几百万字啊，只有呃，只有通雅物理小释啊，这个小智也行啊，这个盛行于世。这两本书因为都收到了四库里边，所以大家能够可以读到。呃，翻译这里还有一些手稿啊，这些这些手稿只是在在他家里边，这个几代人一直在保护住这些东西。这个能够几百年一直保传承下来是非常不容易啊！到这个五几年还是好像是五几年，方家的后人就把这些手稿、他们存的这些书捐给了安徽省博物馆啊，现在是安徽省博物院。那现在《方以智全书》呢，就是在那个基础之上啊，这个做的整理。那这是这个人的经历啊，这是清史稿讲这么一个经历，有些不准确的啊，有还有些问题，但是我我想可能是因为材料的问题啊。那他的书啊，这里只讲到这两种，在看，呃，发现这是一六七一年去世的，两年以后，在呃这个。在康熙年间啊，就是在这两年，在他去世两年，《桐城县志》啊，编成的《桐城县志》里边有他的传，啊，前边那些经历的东西我就就把它省了。我们可以看他列了这个传里面列了他的书，啊、这些书名书有很多啊，前面是讲他学问很广博，有著的有《周易图像集表》，这个是《周易时论》。啊，这本书现在还有，已经出版了啊。有通雅物理小事》装、《袍庄会议编，是讲这个人性论的啊。就这本书叫性故、啊，也已经啊，那个我们一个老朋友这个张昭伟已经把它整理出来，易余也也已经整理了，杨福中彦这两本书没有了，东西君。啊，庞普先生做了一个注释，啊，影响很大，好多人能够勉强读懂翻译词，就是靠这个这个庞普先生的这个注啊，参参考住他的注。旁观铎没有了，鼎心没有了，平衡没有了，也许这是一本书，我也不知道啊，好像是两本啊。朱子翻维也没有了，切韵生源是讲音韵学的，这个书还有。喷学录没有了。《佛山全集》大概是他的文集，包括诗集和文集，啊、呃，这个大部分还有啊，呃，《佛山文集》我前两年也把它做了一个整理本，那现在《佛山文》这个翻译的全书也已经有，已经有有重新出版啊，诗集是过去最难见到的是他的诗集啊、呃，现在全书里面都有啊，说他们家传。啊，供家传三世讲学，就是翻译制这个家族啊，就是从他的曾祖父、祖父、父亲三代人，其实都是有很很都是很很有声望的啊。在有的是在地方，有的是在朝廷，啊，挺重要的一些学者啊。说到他这儿是集大成，就等于是他是第四代。说有功圣门非前也，这个圣门当然就是有功于儒家了啊。这三代，我们先看一下这三代啊。这个方以智这个家族啊，这个其实这个真正起来的这个家庭是从方学建开始。啊，方学健是桐城开始讲学的一个，桐城这个地方开始从事讲学活动的一个比较早的一个人啊。他是阳明学的一个信徒啊，非常推崇王阳明。但是等他晚年的时候，五十八岁的时候，他对那个四句教啊，无善无恶心之体，啊，无善无恶意之动的那个呃四五或者四有啊，对四句教。非常的不满，他认为这个就都是王龙溪啊、王畿，这个曲解了老师啊，对老师的一个曲解，他就开始这个排斥，极力的在骂这个批评这个四五说，呃，在明儒学案里边，方学渐是有传记，是在泰州学派里边啊，泰州学案里边是有方学渐的传记。啊，所以他是，呃，虽然他不是说那种一流的啊，那种重要的学者，但是他是在同城地方这个地方开始比较早的进行讲学而推崇阳明学的。我们要讨论阳明学在民间啊，在这个这个社会中啊，在地域文化中的传播，方学健是一个比较重要的，就是讨算是一个其中一个。人物吧，啊，呃，他科举考试不太顺利，考了好多年都是还是个秀才啊，朱朱生啊，但是人家生了三个儿子很争气啊，三个儿子其中有两个都考上了进士，大儿子方大震啊考上进士，后来做到官做到这个大理寺左少卿。然后，你看方大玄好像二儿子，这个呃，好像五五五六十岁才考上进士啊，这个做官的时间也不长，但是方大玄有一个孩子叫方文，著名的诗人，啊，他的诗集叫《涂山集》，啊，在在明末清初是特别清初啊，这个很活跃的一个人物，呃，方大镇只有一个儿子叫方孔照。啊，这个人是后来做官做到，刚才看的传记，做湖广巡抚，啊，这个曾经主持这个来征剿这个张献忠他们的那个这些这些造反啊，呃，方孔照也是一个易学家啊，他做了《周易时论》啊这本书，方孔照两个孩子啊。大儿子方一志，小儿子方其义。方其义去世的比较早，那方一志呢，有三个孩子：方中通、方中呃、啊、方中德、中通、中律。这三个儿子都很争气，他们在清朝都不参加科举考试，啊，他们都自己在那耕读，自己有些甚至有些地跑到跑到。比如方中通跑到广东这边来，给人家这个做一些这个师爷啊，干着当家庭教师啊这一类的，都是坚守那个，算是比较恪守那个气节的啊。这个过去老是讲移民不世袭啊，移民到等到这个第二代的时候，这个第一代我们还守着那个气节，到第二代的话，那个基本上都已经跟新朝合作了啊。但是这一家还能够守到三个儿子啊。而且都是各有成就的这个，这个这个学者啊，都有呃，那个成就最大的应该是方中通啊，他们都有著作传下来，所以这个家族啊，我们就看这一支里边，从方孝鉴开始啊，到这个这三个孩子啊，每一个人都有著作，每一个人呢在当时都有一定的影响。啊，这是非常不容易的啊！这也是我我我申请那个课题，就想把他们家族的这些著作啊，都把他们这个、呃、能找到的整理一下，这样我们可以就从这个家族的一百年一百来年的演变，可以很好的能够看出来明代的学术。怎么样一步一步的转向啊清代的那种考证的实证的这种学术？这个家族是一个非常好的一个例子，因为方学健是一个阳明学的后学，他儿子方大震跟东林学派的关系很密。啊，那等到方一智开始做考证，他的儿子是数学家，啊，这就是有非常好的一个线索，可以让我们来了解，啊，那个时代的变化，从一一家一个家族，我们可以这个看一个时代的变化啊，那这是这个家庭的这个情况，我们回到这个县志里边啊，说这这个三世讲学到他这集大成，大概是就是。就是有这么一个情况啊，就刚才那个那个源流啊，说这个呃后边介绍这个人操律评书不吃恶意时，这个富家子弟，但是能够做到堪人所不能堪，笑人自得。等他去世以后呢，这个海内闻者莫不倒惜，很惋惜。很佩服他的志节和学识，寻一代伟人云啊，伟人很早都在用了啊，就是说他的志气，他的学问啊，在那个时代曾经是很，至少县志里边是这么说，很受大家推崇啊。这是翻译智的小传啊，一个是正史，一个是县志，啊，可以看出他的著作，他的一个简单的一个生平，大概这、就是，呃。前边的啊，下面都我们都要看一些小故事啊。这个翻译制呢，因为前边这个我们村他的家族可以看，村的爷爷是大理寺少卿，父亲是湖广巡抚，这当然是个大家族世家了啊。所以在这个在他很年轻的时候，呃，事实上是一个贵公子啊。那在赵吉士的书里面说他是列了明末四公子这四个人啊，陈定生陈定生的爸爸是这个东林党的党魁啊，这个呃，陈定生年龄最大，一零一六零六年，这个茂香啊，和方一智是同年，侯朝宗啊，侯方域年龄小一点，比他们小几岁。这这个这几个人里边，这个茂香活的比较久，一六九三年才去世。我们看那个那那个时代的一些野史啊，这几个人都是有故事的啊，故事非常多。茂香和董小宛啊，这个很多这个这个秦淮河的名妓啊，都跟他有关系啊。侯朝宗和李李李香君是吧？也都是都是。这个很风流的人物，没听说过方一智跟谁有什么关系啊？但是呢，他们之间啊，也都是出入那些场合的啊，这是贵公子，啊，这个经常干的事情啊。呃，有一个材料啊，侯方雨有一封给方一智写的信。这个信你可以看到这四个人之间啊，他们之间的那种关系，这个四公子其实都有来往，而且他们那种感情交交情是非常的深厚的。这个信是已经明亡以后写的，呃我,我觉得这个信写的非常的动人啊，所以我们还是看一下啊，这个这个给这个故人密之是翻译的字啊，给老朋友写这个写这个信，说我从这个。P 岭这个地方，这常州，我从这儿呢。听说你已经回来了，你从广东两广岭南回来了，所以我就很想马上去见你一面。但是呢，又因为是传闻啊，所以我我还不确定，我还没去。等到回家以后，回的回薛晚。这个地方，这个宣绾是哪里我也不清楚啊。这个侯朝侯朝宗是是安呃是河南商丘的人啊。这个不知道这是哪里，遇到了这个何次德是是桐城人啊。遇到了他，详细的给我讲了你还家的这些情况，啊，说现在你已经做了和尚，在南京的高座寺里边，啊，他说我。非常高兴，仆乃大喜，故人相见有期，啊，就我们终于可以再见面了，这么多年没见了啊。说蜜之虽环而得其所也，这个就是有点味，有点味道了。就说、是、你你在南明啊，你现在怎么，你本来应该是这个来来这个侍奉隆力帝的，你怎么现在回来了？啊？就就是，可能就不一定。这个回来是有问题的，是会被人质疑的啊！说我在这个这个常州的时候，陈定生就是陈真慧啊，私下的问我，说这个密旨回来为什么要回来呢？啊，你在一个我我这个我们我我们还是明朝嘛，南明也是明朝，你怎么又回到清人统治的地方呢？说。侯方域说，他的解释是：密之无兄无弟，他弟弟已经去世了啊。说老夫六十多了，只有两个孩子啊，还小。为什么二子呢？第三个儿子方忠吕一直是跟着这个方一志的，跑到也也到了这个广东这边来。也不是一直啊。后来几岁的时候，被从北方他妈妈带着他来来,来去投亲，所以这个儿子呢，是是家里的那个大儿子和小儿子，呃二儿子。未必人世养，密之之欢，一也。孝道啊，这个孝顺，因为老父需要有人来来照顾。说要不然的话啊，密之是读书有道人也啊。这是一个懂道理的人啊，有道人。南山之南，北山之北，奇幻无沟壑，足疗此身而必恋恋故土哉？就是我随便找个地方，我就这一辈子就打发了。我为什么还要一定要回家？我的家已经被亲人给占了啊！说今这个因为就是老父在堂啊，父亲在家，他要尽孝道。说今密之既还而止于高作寺，回来了。然后呢，我没有住在家里边，我又去做和尚啊，我就剃度了。说故无异于南山之南、北山之北啊，我不是说我投降亲人了，不是说我这个跟你亲人和解了，我去做和尚了。但是我回家，我还可以这个有能够见见我的父亲，照顾父亲啊。说密之之事毕也。就是替他这个回乡做一个辩解，啊，说祝贺这个事情，这是这是第一个，就是他回家其实是引起的一些疑义的啊，就从南方回北方，然后说咱们两个交情，患难交情啊，我一念及，萦萦数日，萦萦于怀，几天就这个忘不了啊，这个他记得，他说我记得庚辰年间。就是翻译孺考上进士的那一年，说你你选北京啊，选长安，选北京，给我寄了蚕，这个燕丝之衣，燕丝就蚕丝衣服，说我经常穿。后来咱们见不到面的时候，连英文都没有了，我朝夕服之无遗，我整天穿着你送我这件衣服，上面。垢腻所积，色色暗丝薄，这个衣服已经脏的烂的，已经不像样子了。以胃肠少少解而患浊之，我这个衣服从来不脱下来去洗，原因是因为我一洗了以后就不是吾密之之故也啊！我把它一洗了遍，变就不是我的，我就不是我那个朋友送过送给我的了啊，就是。他要保留那个原汁原味啊，说以酉丙戌丙啊，这个字错了啊，应该戊戌的戌，丙戌后，就等到这个呃甲申年啊，一六四四，这个一六四五、四六啊，到这个时候，明亡以后呢，至于金石不和，就是清人这个清朝入关以后统治了这个中国以后呢，他要改变你的习俗。啊、不仅是要你的这个衣服的样式各方面都要改，然后他要头发啊，剃头。我们知道很多人就是因为剃头，然后宁可不剃，宁宁可杀杀掉他也不剃。金钱鼠尾，就是头发剃的那个头顶留呢。留那个头发像金钱，一一呃一块铜钱那么大，这个编这个辫子呢，就像一个老鼠的尾巴一样，叫金钱鼠尾。我们后来看那个电视剧里面，这个那个什么拿着那个辫子甩辫子去打日本人干什么，那种都是夸张的啊，也是后来有变化的，这个。据说后来这个辫子留的头上留那个头发越来越大，最初的时候好像就是只是一点点。金钱鼠尾，我们知道在儒家传统里边，身体发福受制父母，不肯毁伤。你现在要要把他头发都给剃掉，就留那么一点点，简直羞辱人。很多人宁可这个不要头，我我也不愿意剃头。衣服什么都要改，这个这个制就是这样，就是入侵以后。这些衣服的样式已经不行了，这个时候，何方宇说：“我也不敢穿你送我的衣服。”然后我把他熏而置诸上座，我把他给供起来啊！饮食停息，向横对之息嘘，经常叹息。说他的老婆告诉他说：“啊，这个衣服你那么喜欢，我帮你裁剪吧，裁剪一下还可以再穿。”然后普吉指着我，我赶紧制止说：一可以更，你一改了以后，啊，那就，这个这我这个衣服是蜜汁送给我的，不可更，不能变。说等到哪天我真的还有机会见到我的朋友啊，见到蜜汁，我要完好如初给他一相示。这个盖普之所以珍中故人如此啊，就是他对这种私、这种朋友关系非常的看重啊。侯方域啊，给翻译智写这个这个信里边讲的，我们可以看出他们那种深情啊。这个最最有味道的还是下边说：“蜜之或他日念普，而以生福相过。”你哪天啊想我了啊？你穿着你的你,你僧人的身份来看我，我有方外事，我我我我可以专门给给你有有房子让你住，里边种的是什么呢？闽南月竹。这个闽南月竹啊，这个当然是代表南方啊，南方。这个南方那时候写这个信的时候，应该南方是不是荣立还没有去世啊？荣立还没有死掉啊？不是去世，荣立因为跑到西边啊，跑到这个什么跑到缅甸去了啊？那是后话了啊。说我里边要悬的，我这个房子里边悬的郑思肖画的，我开始引的那幅字啊，那幅字就是郑思肖郑所南的画。呃，那个字，这个都是有特定的含义的啊。而里边是无根梅，这个梅花是无根的，没有根，就是我们现在已经我们是孤儿了啊，我们是已经根给给给给剪掉了。说至今大有生气，并所藏陶元亮、陶渊明。陶渊明是晋人，但是后来晋被宋代了以后，他又变成了移民啊，他也变成移民。我我我里面藏的是陶渊明的诗，咱们共评完之，这就是隐尾的委婉的，就把他们这种移民的心智心态，通过这种方式来表现出来。闽南越族，闽南越族代表南方，还有抗清的那些人。然后呢，郑思肖是是属于这个，呃，不与新朝。合作啊，然后怀念故国的这些人，然后陶，这个陶渊明，这些都是属于移民的一种类型，啊，所以这个诗是大有味道啊。一方面可以看出这几个人所谓的名妓四公子啊，这些人年轻时候当然是很都是很风流，但是他们入清以后呢？其实都还是恪守那个气节，不太愿意不愿意与新朝合作的人。侯朝宗本身，这个是他有点缺欠缺的，就是他参加了这个顺治时期的科举考试，好像是顺治啊，后悔的不得了，因为他小嘛，他年轻，他的书叫《壮悔唐集》，就是我到壮年以后，我很后悔年轻时候做了这样一个选择，啊，这是这四个。四个人啊，铭记四公子，其中我们可以看出他们之间的那种深情啊，有这首这这这封书信可以看出来，里边啊，当然也会有涉及到他们的这种移民的那种心态啊，呃，故事啊，这个在讲他们年轻的一些故事啊。这个余淮的这个《板桥杂志》里面有很多这种八卦啊，其中这个讲到，这个秦淮河那边有一家啊，这个一个叫王月的人，他的妈妈呢一一呃这个生了三个女儿，大儿大女儿叫月，次女儿叫节，再次的叫满，都是很漂亮。然后月大儿子呃大女儿啊由慧眼擅自修饰。这个妖孽明洞公清，同称孙悟空、泥之。孙悟空是孙林，孙林是方玉芝的妹夫，啊，那个时候做了妹夫，好像还没做啊，但是年轻的时候，就是很喜欢这些，这个这些很风流的啊，把这个这个王月呢，拥至栖霞山下雪洞中，惊月不出啊，流连啊。等到这个牛女渡河，是不是七夕呀、啊？七夕的第二天，然后把这些歌妓都把他们接到方一志乔居的一个水阁，啊，有很多四方形，好车旗营旅相，里面子子弟整天在唱，在唱戏的三班偏演啊，这个就是很热闹啊。但、就是，这个方一志本身也也是对音乐这些很呃呃。呃很懂行，很厉害啊，所以他也很欣赏这些事情，所以年轻时候也曾经荒唐过啊。这个这三个这三个姐妹里边，这个王越是被孙武啊，这个是孙孙林的孙悟空，孙孙,孙林后来抗清被清人杀掉的，也是个烈士啊。呃，被他这个这个喜欢上啊。第二个，第二个女儿，呃，第二个女儿啊，王杰，就是茂香的情人，啊，茂香在认识董小宛的时候，是是，跟这个王杰在一起的，啊，所以这些人都是有很复杂的关系啊。还有一个啊，莱阳有个人叫江如虚江该啊，一个诗人。啊，曾经在，这个，跟李十娘是相好，李十娘也是当时名气里面一个啊。这个方方玉芝他们就专门去搞破坏啊。方密芝、孙可贤就是孙林了，他们都会屏风上行啊，他们还会有点功夫啊。露下三刻啊，这个联袂闲行，这个经过照例就是这这个随便这个随便走啊。然后到入定的时候，他们一跃登屋，到了卧房，排大红章，把门一打开，像盗贼一样，姜如须就吓得赶紧跪下来说：“啊，要饶命啊，不要伤师娘啊！”这个有这么一个故事啊。然后，他们这个这个姜江如须是排行被第三，叫三郎郎当啊，有这么一个大家。很很高兴的一个事情，就是他早年啊，因为他是贵公子，啊，这个世家子弟也曾经很，呃，这个很风流啊，很风流。那这是这么一个情况。但是我们说这一点啊，就是说，因为他毕竟是名妓四公子嘛，不是不意味着说他整天都干那些风流的事啊。如果整天干这种事情的话，他怎么可能有把通雅这一百万字的通雅三十岁的时候都做完了啊？就做了一个初稿了啊，基本上一定型了。所以那个只是一个一个小，这个偶尔做那种一些一些事情啊。其实。方一智自己说过啊，《前程是通雅序》里面说：“我这个人呢，有这么一个好奇，我遇那些方技友，这个不是那个技啊，就说、是、那些有些方术的那些、那个、人，跟他们在一起，我就想了解他们的那个记忆，我遇到一个东西，我就想知道他的名字。”这个物理没有可疑的地方，我就很怀疑，我就想深求其故。即便看到这个退墙败壁上有一个字，我没有见过，我要找他的音译，考其源流。所以这是一个很典型的一个学者啊，特喜欢干的事情。说三十年间啊，所以他三十岁的时候，他的书啊，他的通雅差不多了啊。目之所出，耳之所感，无不仔细探索，共计载几？乐此不疲，啊，所以前边的那个事情，那是只是偶尔偶一为之啊。更重要的是，他确实还是这个非常这种世家子弟，有这么认真读书啊、好学的，这是也不是很常见的人啊。那个能够把这个做对照的啊，前后生活对照的，这个有。有还有这么一个材料，陈伟松就是前边的这、那个呃，陈定生的儿子，陈定生的儿子，田博是方一枝大儿子，他给他。这个写的诗序里边讲到了两个人，啊，直就是讲到方一智的那个前后期的变化，我们可以看出来他做了和尚以后啊，他是过一种什么样的一种艰苦的生活啊。说在这个南京全盛的时候啊，当时名士很多，说密之先生啊，一玩壶，诗奏棋，穿着那种锦衣绫罗啊，骑着大马。这个咸雅圣都啊，四当时四郊多垒，当时有很多这种盗贼，所以他呢慷慨习兵士，他练那个练功夫啊，学那个军事的东西。堂下须怒马，劫侠奴带刀剑自卫者出入常数十百人，就是他出门的话都是有几百几十个人、上百人跟着的啊。阜阳顾盼甚豪也，那种那种自喜啊，那所以那是典型的一个贵公子的那样一个情况啊。说过了，曾几何时，这过了，等到他这个从南方回来以后，先生则一僧服矣，他已经合上了。先生在长干寺啊，在南京这边做做僧的时候，他说我经常去他闭关的地方去看他。这个时候呢，这个。先生看念我是故人子、老朋友的孩子，一定要让我吃饭。饭节粗粝，吃的都是非常粗糙的饭，半杂于糠秕，啊，那都是难以下咽的东西。蔬菜有碱恶，为贫沙门所不堪者，啊，贫穷穷和尚都受不了。先生坐淡自若，饭折进七八七。啊，这个前后对照啊，这个简简直是这个两重天呐、啊！说回思金陵，是移物换，呼呼如隔世啊。这是讲这个他的前后期的生活变化太大了。早年那种繁华啊，荣华富贵啊，但是等到这个后来，这个这个明清一代以后啊，他自己为了守那个气节，他本来是有很多的机会。啊，在清朝做官的，他不愿意，然后坚持做僧人，坚持做和尚，做这种苦行僧啊，那过着这个生活。所以像这样的人呢，其实是最敏感的啊，从一个繁华的啊荣华富贵中一下子坠落到那个。最最最艰难的困苦之中，这些人他们是最敏感啊，也也是对生活、对人生、对各个方面可能更有反省力的啊，反省力度的人啊。这是这些小故事啊，呃，有些我们可以隔隔隔了啊，呃，后边是有几个当时的这些大大、呃、有名的学者对他的评价，黄宗羲啊，这个是。清初三大儒啊，三大家，黄宗羲说：“我从小交友这些人，才分和我差不多的，我的微友啊，与与之所谓四个人，其中第一个是桐城方以之啊，方一之是他的微友。史润章啊，在方一之六十岁的时候，就去世前的一年，给他写了一个寿序，祝寿的这个序，里边说啊，这个。”他是服树影啊，天资那个是聪颖，又喜欢深思，啊，他懂得很多。然后说他在清源山做住持的时候，士大夫之行过吉州者，从吉安走的人，宣布问道清源，很少人不去到清源山去拜会这个翻译智。说到这儿以后呢，听他一讲以后，乐而忘返。忙乎上级琐事，一下子就被他给打动了啊！这是石润章啊，范应志之所以能够回到村村，梧州回到这个，呃，北方回到桐城，石润章帮了很大忙，当时石润章把他带回去的啊。没问题，这个清代最重要的数学家啊，这个这是唯一啊，这个。他不是第一，没有人敢称第二。最重要的数学家梅文鼎，这个给方中通写过一这个，这是一首诗啊，寄给方中通，就翻译的第二个儿子。这首诗里面这样写啊：“私属清源须此心，清源就指的翻译之啊，因为翻译之做清源山净居寺的住持，说我是他的私属弟子，一文一读一沾金。”那就表明翻一志这个时候已经去世了啊。说袍装憨士通微妙，这本书很难懂啊。物理谁能知测深，就是物理小事，这个对物理的研究啊，知测的研究很深。说原所著书服后进，就翻一志曾经写过一封信，要梅文鼎的书，奖励奖励后进。做官两无福之音，很后悔我没有机会再见到这个方一智，这个没有没有，就辜负了知音。说终当拜展先生墓，仰止高丘枫树林。我一定要找机会去到这个墓地上啊，先生的墓地里边，我要去拜祭。梅文鼎后来在方中通他们的主持下正、这个正，正式认这个成正式啊。承认，或者是接纳作为方一志的私塾弟子，就是，呃算是啊，我已经入门了啊，就是有有专门有这么一个活动啊，那这是门文鼎啊。